0: Hola a todos. Bienvenidos al programa Canadá en las Américas Café de este 8, viernes 8 de junio de 2018. Es un placer, entonces, que estén todos ustedes con nosotros, nosotros con ustedes en el programa. Leonardo Jiménez, Jimeno. Pablo Gómez Barrios, Rufo Valencia. Y quien les habla, Leonora Chapman. Les damos entonces todos la bienvenida. Están viendo este programa en directo en Facebook, en YouTube. Y pues para los que no puedan estar hoy con nosotros el fin de semana, el programa está en nuestro sitio, rsinet.ca. ¿Cómo están ustedes? Hay varias... Esta semana es muy política en Canadá, eminentemente política. Tenemos el G7, el grupo de los siete que acaban de, acaba de llegar. Trump y los otros, Rufo, sí. <ríe> que se está llevando aquí en Charlevoix, en Quebec, en Canadá. El grupo de los siete, eso a nivel internacional, a nivel nacional, propiamente hablando de Canadá. Ontario tuvo elecciones ayer y los conservadores pues, volvieron al poder después de unos 15 años, Rufo, más o menos. Entonces, sí, lo Interesante
1: es quién está en la cabeza del, del partido ganador, ¿no? O sea,
0: exactamente. Sí. Una una familia muy política de Ontario. Sí. Vamos muy a estar es una familia muy normal. Normal. controvertida. Además,
2: muy sí, controvertida.
0: Exactamente. Ahora eh, hablando del G7, a como dijo Rufo, Rufo, ya llegaron, están, ya llegaron todos los líderes de Europa y de América del Norte. Eh, me preguntaba al ver las declaraciones de Trump y de la Unión Europea si se está tal vez dibujando un nuevo orden mundial económico. Rufo, si escuchamos hablar a Donald Trump las amenazas que está alargando contra la Unión Europea, contra Canadá y de manera cada vez más violenta verbalmente hablando, podríamos decir, eh, también eh, está protestando y dice que la Unión Europea se está haciendo rica con, eh, con el ...aprovechándose del mercado estadounidense, dice que no tiene ningún problema en terminar con el Telecán. Más bien, sí quiere terminar con el Telecán y empezar discusiones eh, bilaterales, en fin... Eh, propone que Rusia vuelva a la mesa de, del G7, que sea un G8 como antes. Donde entonces ya
2: estuvo en, durante estuvo cierto tiempo. Exactamente,
0: sí. y que fue después una decisión que se Rusia se, se, se fue, se la sacó por lo de Crimea, creo que era por eso. Sí. En fin, hay toda una serie de cosas que este presidente estadounidense está moviendo en el planeta, y tal vez por eso creo que se puede hablar de un nuevo orden que se está dibujando, Rufo.
3: Es una fractura. Muchos analistas coinciden que este G7, Siete, que justamente antes fue G8.
0: Y que hoy es G6 más uno.
3: Sí, claro, G6 más uno. Y justamente Macron dijo justamente que podríamos... Primero dijo él que no hay líderes que duren para siempre. Uh -huh. Y segundo, que eh, pues, la, el, estos países pueden seguir adelante con su propio grupo, el G6. Y por otro lado, Alemania, que había indicado inclusive que Alemania, algunos diputados alemanes decían, que Alemania no debería participar justamente porque había que acabar con esta farsa de la, de la amistad transatlántica porque lo que estaba haciendo Estados Unidos no era no era Ponen en riesgo, básicamente, una alianza que duró más de 43 años.
0: Sí, pero Macron tiene un discurso, es el que tiene el discurso más fuerte contra Trump. Pero Alemania, cuidadito con Alemania, porque va a suavizar la cosa Alemania, porque gran parte de sus exportaciones van a Estados Unidos, sobre todo si tocamos el tema del automóvil. Es claro. como decía un periodista de CBC, ok, estamos muy bien, todos quieren oponerse a Trump. ¿Quién empieza? Y claro. ahí se ve el vacío un poco, ¿no? Bueno, no. India, Pablo, por ejemplo, dijo tienes ya, algo, Pablo,
2: Bueno, no, okay. dejo que
3: termine es que su reflexión. India justamente dijo que, que cuando India decide comprar sistemas de misiles antiaéreos de Rusia, viene la amenaza de Estados Unidos. India dice, no, eh, diga lo que diga Estados Unidos, nosotros tenemos una relación histórica con Rusia. Turquía también dice lo mismo. Le dice que eh, Estados Unidos amenaza con no da venderles el F-35 y... Y, Turquía, y además comprar un misil. Ahora, es, qué es, tristeza misiles, andar
0: comprando misiles y habla.
3: Claro, <risa> claro. <risa>
0: Hablando de venta y compra de sí, armas.
3: Entonces, eh, es, no son compatibles con el sistema de la OTAN, eh, etcétera Entonces, sí, hay sí, países sí. Que, que, les, en, que nos han hecho dando la espalda a Estados Unidos.
2: Ya. De hecho, bueno, India también dijo que no iba a respetar las sanciones de Estados Unidos contra Irán y contra Venezuela. Eso lo dijo ya la semana pasada. Regresando al G7, el, eh, el problema, según los analistas, es que Europa no está unida, justamente. Tú hablabas de Alemania. Sí, 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 entonces sí, Las sí, posiciones
0: no están unidas. Si
2: se mantuviera unida, Breman, la Unión, verdaderamente digo, la Unión Europea, ahí sí se le podría ser un contrapeso un a, a Estados Unidos, pero eh, finalmente lo que ha hecho Trump es dividir, ¿ah? divide y reinarás, decían por ahí, entonces eso es lo que él ha hecho y eso es lo que hace que en este G6 o G6 más uno, uno el, más bloque, seis. <ríe> el bloque europeo Tenga, no tenga el peso que debería tener, lo que le da mucha latitud a Trump de poderse permitir de llegar cuando le da la gana y de irse cuando le da la gana, porque se va a ir mañana
0: temprano. Y digamos que todo esto es este este conflicto que está creando Trump también se inició cuando impuso estos aranceles a las importaciones del acero y también y del, del aluminio. Vino. Y del aluminio. Y la
2: madera. Y la madera, exactamente.
0: Y en contrapartido, lo cual pues eh, Trudeau salió justamente en cierta medida a atacarlo también a Trump como diciendo ya como que perdió un poco la paciencia de jugar el, el bueno de la historia, ¿no? Entonces Trudeau también se está enfrentando en este momento a las políticas de Estados Unidos. Habrá que ver qué pasa en esta cumbre es, eh, ya Trump dijo que mañana se va tempranísimo, uh -huh. no se queda para discutir la cuestión del, de por ejemplo de las políticas medioambientales se va justo antes ¿no? Entonces se está viendo un poco el perfil de este sí. presidente. Fíjate, uno de los, fíjense, digo, uno de los temas centrales en discusión son los, la, el nuevo mundo laboral, eso es lo que van a discutir, por supuesto que se está hablando de nuevas tecnologías, cuando se habla de, de nuevos trabajos, y cómo se puede, insertar en esto Trump cuando está hablando de que ya hay que ir a buscar a la nueva generación de trabajadores del carbón por ejemplo. ¿no? Ya,
2: es que sí. para él esto es una perdedera de tiempo el G7 claro. lo vienen a distraer de algo muy importante que él tiene en la mente y que, son, y, y, no, y que son las negociaciones con Corea del Norte que la reunión con, con, con Kim Jong-un que es la semana próxima Pero él se entonces, va ahora,
0: mañana se sí, va, sí, sí, a, se va claro, entonces porque, a Singapur donde sí, va a ser la reunión Exacto. Decir, entonces, entonces, él lo que
2: piensa es que esto es una distracción y por eso es que se va, por eso es que le tiene muy poco respeto, digamos, a esta reunión que se está llevando a cabo aquí en Quebec.
0: Sin embargo, está presente. Es decir, ya cuando recordemos cuando fue la cumbre de las Américas, que tampoco asistió, mandó a un lugarteniente sí, a uno de es sus segundos. Benção. Exactamente. Sin embargo, a esta reunión de Quebec del G7... ...está presente. Quiere decir que tiene algo que decir, ¿no? Sí. Algo que defender.
2: También. Viene a decir lo que tiene que decir y sí, se, se va. va sea, él no, él, él, no, él, no escucha, va a escuchar a nadie. no escucha.
3: Donald <risa> Trump es como este... ...como este vendedor de alfombras... ...al que lo colocan como director de orquesta... ...y tiene que pagar salarios... ...y escucha la, una, la, la novena sinfonía... ...y escucha que la percusión suena solamente dos veces... ...en la pieza. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar al percusionista... ...si solamente toca dos veces? Y lo que está en crisis es el modelo de dominación imperial porque eso es clientelista porque como él no tiene experiencia en relaciones internacionales eh, no, y tampoco, la no, sea, no si la tampoco la tiene pero desde otro punto de vista claro. no no, no, sí. la, no la tiene porque no la tiene por lo siguiente porque comprendería por ejemplo que ese estado clientelista este estado de crear estados clientes porque es lo que son sirven a partir de financiamientos, contratos, inversiones, etcétera.
1: No, por eso yo digo que lo tiene, porque lo tiene desde el punto de vista financiero, desde sus empresas privadas. Porque sus claro. empresas
0: están en todo el en mundo. En todo el mundo. Sí. Tiene y lo hace que muy negociar, bien. Y sí. lo hace
1: excelentemente bien. Lo que pasa no, es
0: que el, el, el problema con esta... él es confundir a, a dirigir a un país con dirigir una empresa. Voilà, yo, creo yo creo que, que es, claro. ahí está la cosa y no es el único en el mundo.
3: Y lo que y está pues, justamente lo que le está cortando costos. Básicamente quería reducir por ejemplo todas las misiones militares estadounidenses Quería salir de Irak. Son sus generales que le convencieron de lo contrario. Y de, lo
0: cual no estaría mal, Rufo, que salga de Irak. No, ah, pues
3: le haría mucho bien al mundo que al, no haya bases militares estadounidenses. Claro. Imaginemos a Venezuela o, o Colombia instalar una base militar en Estados Unidos. ¿Les dejarían? No ah, lo sé.
2: Aunque Colombia acaba, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, acaba de meter. Colombia es el primero y único país latinoamericano que forma parte de la OTAN. Ya me, no me, otros. a ese presidente colombiano se le dio el premio Nobel de la Paz yeah. y una vez que se le entregó el premio Nobel de la Paz lo primero que hace es que se da vuelta y mete a Colombia en la OTAN que es una organización
0: guerrera bueno, Militar. pero se
1: le dio el, el premio Nobel de la Paz a Obama que fue el, en su presidencia donde bueno, más sí. muertes hubo en el mundo a, par, a, a partir de la de la milicia sí, es estadounidense un, es o sea, un
0: premio político más que otra cosa vamos a ver entonces qué pasa esto recién empieza por ahora es todo protocolar en Quebec, van a almorzar juntos, en fin, la verdadera discusión va a ser si es que existe va a ser esta tarde y mañana a la mañana
3: Y habría que ver qué es lo que nuestros oyentes nuestros, nuestro público piensa al respecto Sí, Así que sí, bueno, sí.
0: exactamente Rufo, teléfono. gracias por recordarlo y sí, nos gustaría también que ustedes nos digan cómo ven desde sus países esta reunión del G7 que se está llevando aquí a cabo en Canadá y también hablemos ahora, dijimos al principio de política a nivel nacional y justamente Leonardo, estuviste mencionando a la familia Ford, Así es decir, es. Doug, Doug Ro Ford, el candidato conservador en Ontario, que es la provincia más... ...populosa de Canadá... ...y más endeudada de Canadá... ...y se llegó a cabo elecciones ayer... ...y terminó con el reinado de 15 años del Partido Liberal... ...ganó las elecciones... ...hay que recordar, no sé si la gente... ...nuestros oyentes se acuerdan del hermano... ...y justamente vos querías hablar de eso... ...alcalde de Toronto... ...Sí, sí...
1: Rob y Bob... ...es como para confundirse también... ...bueno, sí que fue un personaje... ...bastante llamativo de la política y por su política no política, justamente quizás un, un sesgo medio a la Trump, digamos, no sin tener eh, eh, todo el poderío económico que tiene el, el, el presidente de Estados Unidos, pero tiene, tiene esa... El que acaba ese, de ganar claro, la, 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 es el primer, ministro, el de la primer ministro de la provincia. La tiene diferencia cesesco? con
0: Trump, dice CBC, es que no es xenófobo. Para nada.
1: Exacto. Para exacto. nada. Al
0: contrario, trabaja muchísimo con las comunidades. de Sin embargo, culturales. durante la
1: campaña no habló una palabra de inmigración y no habló una palabra de, 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 de cuestiones que tienen que ver con la inmigración en sí, pero 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 se sabe que él trabaja con la inmigración, entonces no fue preocupante. Pero no digamos.
0: es que fue eso es cierto. Lo mm. preocupante, digo yo, y ahí está la pregunta, ¿cómo fue que lo eligieron? Es que presentó un, en su plataforma, habló de muchísimas medidas económicas que va a tomar si es elegido, pero nunca dijo de qué presupuesto disponía, ni de dónde iba a salir el dinero. Bueno Y el problema y así, votaron.
1: Es que el problema serio es que eh, Ontario está endeudada es la provincia canadiense más endeudada en este momento y, y, y realmente es difícil creo que tiene que ver con hidro hidro
3: hydro one hydro one hydro one Sí, que que es...
0: prometió echarlo el directivo Exacto. que se cobró 6 millones de dólares el año pasado, ganó como salario. Ahora, ese tema, cuando vos se lo decís a la gente, pega fuerte. Porque uh -huh. entre un trabajador que gana 30 mil, 40 mil dólares anuales y un director de una empresa del Estado que gane 6 millones, hay un problema también. Solo para poner en contexto, Ford ganó, obtuvo el 40% de los votos, es decir, tuvo 76 diputados, y el nuevo Partido Democrático que Creo también que es el gran ganador también de estas elecciones. Obtuvo 40 diputados, que es una elección histórica. Y ya te di, ya te doy, Pablo, la palabra. Y el Partido Liberal de Ontario tuvo solo siete diputados.
1: Es más, ni siquiera entra. Eh, como, como partido, como partido. Exacto. exacto. Tiene que tener ocho por lo menos.
2: Exacto. Pero eh, es interesante resaltar acá, Leonora, que solo 50%... De los electores se presentaron a, la, a, a las urnas. Entonces, bueno,
0: esa es, esa es la democracia. Hoy también ese, fue elegido ese es uno de 50%. Los defectos de la democracia, y de ese 50%, un 40% votó por, por Ford. Por
2: Ford, exacto.
0: Así que. Lo bueno. votaron,
2: pero para adentro.
0: <risa> bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí se está dibujando también otro Canadá, ¿no? Es decir, hay, hay una fuerza tal vez. Eh, que se está extendiendo y que es la derecha canadiense, conservadores, uh -huh. está de nuevo surgiendo en el ámbito político canadiense. Se escucha cada vez más al ex primer ministro Harper, eh, que está también, ya acaba de publicar un libro, es muy activo con los grupos republicanos, sobre todo en Estados Unidos. Y que ha estado
2: muy fu fuera de la esfera pública durante, durante un tiempo, durante, bien silencioso, sí. después uh
0: -huh. de, de haber perdido las elecciones, se están volviendo lentamente. Entonces, hay también algo que se está dibujando en Canadá, habrá que pues, observar lo que, está, lo que se viene en los próximos años. Rufo, no sé si quieres agregar algo sobre lo de Ford, es decir, cómo ves vos el hecho de que, por ejemplo, no haya presentado en su plataforma un, un, algo concreto sobre, por ejemplo, el presupuesto que él piensa manejar, pues, hizo muchísimas promesas, y cómo es que la gente lo eligió. Porque mi pregunta es, ¿Por qué la gente se cansó del Partido Liberal? ¿Qué es lo que hizo mal? O como dijo Pablo en una conversación, son 15 años y hay un desgaste también, ¿no? Ah,
3: hay, una, hay una fórmula muy interesante en la política en Canadá y en los países occidentales, y es esto del cambio por el cambio. Porque es eh, primero que hay, eh, por ejemplo, hay documentación, hay, hay videos grabados, por ejemplo, en el que Ford indica ordena, señala a sus miembros de partido que todo lo que tienen que hacer es simplemente eh, hacer firmar tarjetas en blanco, que ellos se van a encargar de poner los nombres. Eso es fraude. Eso es fraude porque fue es en base a ese, ese número de miembros que se elige al líder del Partido Conservador. Y lo que él, lo que que la prueba concreta es que él, él eh, falsificó, el eh, digamos que manipuló el sistema de tal modo que los miembros tienen que pagar 10 dólares y lo que él dijo es no, que solamente firman, yo voy a pagar, o vamos a pagar nosotros los 10 dólares. Es decir, es a buscar miembros, falsos miembros o miembros que no han cumplido con las normas. Eso está documentado. Es un candidato que se presenta sin justamente, sin, sin un plan económico.
0: Claro, eso, eso es preocupante, sin un plan económico. Esa es mi Pero, cuestión eh, central de todo el, esto. El,
3: el, el, lo, lo, esta familia Ford en, de ontario tienen el, el, el rasgo de, de ser eh, populares, digamos, de acercarse, de tener esta afinidad con la población que no, que no está cerca, cercana a los, a los ciclos de poder político, económico o, uh -huh. o, o, o cultural. Sí. Y lo que es interesante es que su fuerza estaba en Toronto. Y Toronto. Se
0: extendió, eh, salió de Toronto. Sí, pero Rufo. digamos,
3: pero que el, el fuerte de su votación sí. estuvo en Toronto.
0: Pero anoche y Toronto, no. Pero, estuvo en las afueras de Toronto.
3: Sí, pero lo que quiero decir es que en Toronto lo que se vio ya con los liberales, por ejemplo, fue cuando los liberales propusieron planes de reforma del sistema educativo uh -huh. en los que se iba a ampliar, digamos, la, la, la visión de la sexualidad, educación sí. para los niños uh, más temprano. Eso hizo saltar a, a las, las, las comunidades culturales, entre comillas, que tienden a ser más conservadoras que las canadienses esto en general y esto lo saben los conservadores Jason Kenney fue un maestro en manipular ese aspecto un ex ministro, ex ministro de, de Stephen Harper sí. entonces ese eh, eh, ahí está una parte de su apoyo en una, una en la capital multicultural del país o Toronto Ontario con 14 millones de habitantes cuatro de cada diez canadienses Nacieron viven allá, allá
0: en Ontario mm. viven en Ontario claro sí. bueno entonces ¿cuándo es cuando asume
3: eh, pues eh, seguramente. No, no,
0: me, me olvidé de verificar eso. De todas maneras, pues fue elegido. Ford, Pero aquí no, como... no
3: espera mucho, ¿no? Es, sí, es se hace un, casi, un, una, inmediatamente. casi inmediatamente.
0: Bueno, entonces es otra, otra línea que habrá que seguir eh, analizando en los próximos lo meses a Toronto, ver lo que está pasando. Y lo que pasa en
3: Ontario a, abre de alguna va forma. Tener, la puerta... va, a
0: tener, va a tener también repercusiones en el resto de Canadá esto, ¿no? En y abre Alberta, la puerta a regreso
3: de, los, de los regreso de los conservadores al gobierno federal. Sí,
0: también, ¿no? exactamente. Bueno, entonces. Bien movida la cosa aquí en Canadá, ¿no? Así es. Así es. Bueno, vamos entonces ahora, tenemos correos de nuestros oyentes que se están acumulando y acumulando. Vamos entonces a empezar. Sí, Leonardo.
1: Yo antes eh, decirle feliz día del periodista argentino. Sí,
0: verdad. Porque
1: esta semana igualmente, fue el día del periodista argentino. Y como yo sé que él vive en Argentina, Rufo es de River, nosotros somos argentinos, así que feliz día del periodista argentino. <risa> Digo, para hacer un. Vos pues ya
0: estás. Se, afinidad, estás, sí, habla sí, sí, estás claro. hablando ya de fútbol, metiendo arriba. No sé, es que fútbol, ya se ah, viene. Fútbol,
1: fútbol. ¿Qué es? ¿Hay que fútbol, ¿A fútbol? ¿En la Copa se viene? ¿Seguías? ¿Vos, ¿Vos
0: vas a venir a trabajar acá? Sí, sí, si por no puedes. No puedes, no puedes no venir. No, 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 porque no, 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 si tengo, no pierdes tengo, el tengo que el piezas. ¿Y, y la Alcini se Dentro de seis días. Sí, bueno. Seis, seis días.
3: días, wow. Seis
0: días, ya empieza. Sí, 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 ah. la semana
1: que viene cuando estemos haciendo el programa ya, va a haber, ya a ver, van, van a haberse que... jugado varios partidos y podremos en realidad comentar alguno mientras está ahí de fondo. No podríamos hora, hacer,
0: podríamos hacer después eh, una, una, una como hacíamos un juego una vez entre nosotros a ver quién llega por lo menos a, 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 a los final. ocho, sí, los ocho partidos, los ocho países. Bueno, entonces vamos con los mensajes. Leonardo.
1: Así es, tengo un mensaje que eh, está escrito por Gilles Leclerc. Dice Buenos días, estoy aprendiendo español y leí el texto. El verano se anuncia caluroso en Canadá. Aprendí sobre el pronóstico de verano y he mejorado mis habilidades en el idioma español. Muchas gracias. Su información en español es todo el tiempo muy valiosa. Gracias a ustedes. Mi estudio se mejora. Es Gilles Leclerc que nos escribía.
0: Ah, muy bien. Y es de Quebec, seguro. de Mon Bueno, no sé si de Quebec, pero de Montreal. Eh, bueno, no sé tenemos, si de Montreal, pero de Quebec, sí, digo. Ajá.
2: Tenemos, sí. Eh, tenemos eh, escuchavedores que nos están escuchando ah, viendo en este momento. César Palacios está ahí presente. Guilén April desde, dice, hola desde Chediac, cerca de Cap Pelé, donde vive mi madre. Entonces, pues ella pues cuenta un poco eh, que su madre estuvo hospitalizada, pero que ya salió está mejor, y se bien. está mejorando. Y dice, hecho de menos escucharos en directo. Un abrazo ah, a todos. Bien. Sofía Barrios, mi sobrina, dice, un saludo desde Barranquilla, Colombia. Nelci Remindy Vidar, desde Brasil, dice, estoy Abrac a la escucha. Sí. Wow. Y Gilberto Martínez dice, saludo
0: desde
3: Nicaragua.
0: Ah, pues muchísimas gracias, Nicaragua. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos con los mensajes, Rufo. Sí,
3: aquí tenemos un. Un mensaje a propósito del tema. La población de Canadá envejece y las personas mayores ahora superan a los niños. Marvin García Solís escribe indicando buenos días. Somos un matrimonio jubilado de Costa Rica y nos gustaría compartir y establecer intercambios o prestar colaboración con grupos de jubilados en Toronto, Montreal o Quebec sin fines de lucro, ya sea en la atención de adultos mayores, albergues, asilos, fundaciones, etcétera. Entonces, ellos dicen somos personas serias, honestas y de buenas costumbres y pues eh, da su correo electrónico. Ah, Pues
0: muy bien, excelente. Ah, tengo acá sobre eres mexicano, vives en Canadá y quieres votar en las presidenciales de 2018 y escribe Verónica y dice vamos de vacaciones a Canadá. Estaremos en Quebec, donde podemos votar. Aquí creo que ella está confundidísima. Ella vive en México, viene de vacaciones a Canadá, acá no puede votar. Tiene que ser ciudadana canadiense y votar en los consulados mexicanos. Uh -huh. Pero ella no... Es más,
1: estar inscripto en el consulado mexicano... Para Hay que poder... estar inscrito Pero exacto. ella
0: viene de México, entonces no. no puede votar acá.
1: Yo no sé cómo es la, la ley eh, en México. En Argentina, si estás más de 500 kilómetros, estás exento. Pero tenés que justificar ir, exacto ir a la policía del lugar donde estés para que eh, certifiquen que estuviste Sí, ahí. sí, sí. Como ah, bueno, no, el voto sí, es obligatorio Claro. En Argentina. Es verdad, es claro.
0: Verdad. Ahora, de todas maneras, le aconsejamos a Verónica que venga acá a un consulado mexicano pregunté, donde... Lugar, y que si tiene que hacer un trámite para demostrar que estuvo acá o puede votar, en fin, pero ir a un consulado de o, donde se encuentra O quizás tienen voto anticipado.
3: Ah, probable, es probable. Tal
0: vez.
1: Tal vez sí. Aquí tengo otro mensaje sobre la noticia. Gustavo Petro es el favorito hacia las elecciones presidenciales en Colombia. Y Alex nos dice claramente, se lee que CBC tiene tinte liberal los mismos que sabotearon la reelección de Harper, tienen en su redacción afectos a la candidatura de Gustavo Petro, un ex guerrillero que tiene cuentas pendientes con la justicia, además vive como millonario y predica la lucha por la equidad. Este es el mensaje de Alex que nos envía sobre Gustavo Petro, favorito hacia las elecciones en Colombia.
0: Eh, que tiene cuentas pendientes con la justicia, dudo mucho, no porque si no, no podría pendientes. ser candidato de ninguna manera en Colombia. De todas maneras, respetamos la opinión de este Gente.
2: Y Emilio Antonio García Varas, con respecto al tema Las opciones de una médica latinoamericana que quiere ejercer en Montreal Él dice, en primer lugar, agradecer a Dios y muchas felicitaciones Qué orgullo para tus padres, para nuestro país, Perú y para esta persona que te escribe con mucho cariño y orgullo de ser mi querida sobrina hoy, mañana y siempre, espero en algún momento darte un abrazo grande y fuerte personalmente. Quien te escribe es Antonio García Varas, pareja de tu tía Betty. Muchas bendiciones, no tengo palabras como expresar mi felicidad. Ah, pues muy bien, Era Emilio Antonio García Varas que saluda a su sobrina que es una médica latinoamericana que quiere ejercer aquí en Montreal.
3: Estamos Rufo. como la como esas radios antiguas en que sí, bueno, aquí está es Teresa eso, y dice sí. a Oscar, no sí. te preocupes que ya mandé exact el cordero cocido que va a llegar. Exactamente. <risa> sí, eso sí. va a hacer
2: recordar mi niñez cuando nosotros y los yo, dice, radio
0: teatro, sí. ¿te yo ¿te trabajé acuerdas?
1: en el servicio de Radio Nacional San Luis y nosotros los domingos de 6 a 10 eran mensajes para la gente del campo.
0: Claro. Ah, ¿sí? Sí, señor. sí, qué interesante. Y te estoy hablando
1: hace 15, 20 años atrás, no wow. hace 100 Sí, sí, sí claro. Yeah, yeah, yeah. Cumplía
0: cumplí una función sí, sí, social sí, sí, sí. muy importante. Sí, sí,
1: sí. La hija que el lunes lo pasa a buscar en tal puesto, a tal, y que le llegue una encomienda, que por favor esté preparado, porque lleva peso. Es que y tal. no había
0: teléfonos celulares tampoco, no. y Exacto. en el campo mucho menos. Sí. había No había otra manera. Muy bien, Rufo.
3: Sí, el bebé nació con nueve kilos. <risa>
0: <risa>
3: Aquí ay, le hay. <risa> pobre madre. Era un pavo. Sí. Ah, bueno. <risa> No, bueno, está, es, es pensando en Navidad. ¿eh? Este mensaje nos manda el sobre el tema, eres mexicano, vives en Canadá y quieres votar en la presidencial de 2018, te decimos cómo. Mendoza escribe, votar es respetar nuestra constitución y eso seguramente respetará a nuestro futuro presidente. Recordar que la constitución es el fruto de la revolución de 1910, donde a muchos les costó su vida para lograrlo. Y ahora tener escuelas públicas, carreteras, libertad y algo que no debemos olvidar, parcelas donde vivir y sembrar y darle al trabajador el justo salario que merece y su pensión que al final lo iban a necesitar, etc. Esto no de, nos debe hacer pensar que por quién debo votar debe tener inteligencia, experiencia para servir a nivel nacional, que importante es conocer su vida y su ejemplo y esto en buena parte nos garantiza que seguirá adelante y no habrá retroceso por el bien de cada mexicano, uh -huh. dice Mendoza.
0: Tengo acá un mensaje sobre el verano se anuncia caluroso en Canadá con sequías e incendios.
1: Mm. Mm. De no por las sequías e incendios, <risa> digo, por el calor.
0: Javier González <risa> Nungaray, y nuestro amigo desde México, él nos dice, amigos, no les doy el pésame. Acá en México estamos pasando por una onda de calor insoportable. Hemos tenido hasta 37 grados centígrados en los últimos días, me parecen muy altas. Como ustedes dicen, y también los meteorólogos, esto es causa del cambio climático. Muchos saludos a todos allá en Montreal. Pablo, muy ¿tienes bien. mensajes?
2: Sí, yo tengo acá otro mensaje de Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo con respecto a la segunda vuelta electoral en Colombia. Él dice, deseo estar equivocado en mis predicciones, pero veo muy reñida la llegada al poder por parte de Duque. En todo caso, lo cierto es que la mayoría de personas de bien y de principios morales y religiosos vemos en Duque la alternativa para detener la creciente descomposición social que afecta nuestra patria. Es el mensaje de Rodrigo Vega Gamarra y Cuervo con respecto a las elecciones en Colombia.
1: Yo aquí tengo dos saludos. Eh, Alice Marcel dice salud de Vinsobre. De Vinsobre. Vinsobre. Es mi, mi gran
2: amiga Alice Marcel que ella está en Francia, en un ah, pueblito maravilloso que se llama Ben Sobre's en la Provenza francesa. Saludos Alice. Y mm.
1: Cintia Yasso nos dice, hola, soy mexicana, me llegaron mis boletas para votar con dirección equivocada. Ahí hay un dato, o sea, la persona que viene de vacaciones tiene que tener las boletas para, ah,
0: claro. para
1: votar. En este caso, ah, a Cintia sí. le llegaron con dirección equivocada en la guía prepagada, y es muy triste, dice, porque ahora debo, dice, denunciar, va yo va supongo ser? que ser oh. renunciar. Y ya no podré votar Así ah, que caramba. Qué pena
0: Lamentablemente Siente también
1: Siente pena Por no poder hacerlo
0: uh -huh. Rufo.
2: Y Benicia Barrios Carey Desde Barranquilla, Colombia Nos saluda Está escuchando Nuestro
3: Muy programa Saludos Mucho a Barranquilla saludos también. Y pues ¿Qué se sirve en Barranquilla Hasta ahora? El
1: almuerzo <risa> Cabri Cabrito Tengo un uh, saludo también De Carlos Tapia Que está mirándonos
3: Desde Chile Saludos desde Chile ah, Caramba wow, Del Chile. sur El yeah. extremo sur qué bien. qué
0: bien Muy bien Rufo
3: Mira aquí Gilles Leclerc Él nos escribe sobre el caso Chevron en Ecuador por segunda vez ante las cortes canadienses y vemos que Gilles Leclerc hace un magnífico esfuerzo para escribirnos en español. Voy a leer tal como está escrito, deseo que Canadá dé la razón al ecuatoriano con el fin de enganchar el proceso de proteger, de continuar con el proceso de proteger a los humanos derechos, a los derechos humanos, ante las grandes compañías sin conciencia social. Si las compañías tienen derechos, también tienen deberes, responsabilidades y obligaciones, dice Gilles Leclerc. Mm -hmm. Yo aquí tengo un
1: último, un último mensaje y es eh, el español y los adultos mayores en Canadá uh -huh. que es un formato largo un formato que estamos Especial. experimentando en Radio Canadá este fin de semana salen los nuevos sale el de Pablo y en las otras cuatro lenguas de Radio Canadá Internacional también va a salir publicado aquellos que lean más de una lengua pueden consultarlos y en este caso Juan Carlos sobre el español y los adultos mayores en Canadá dice muy inter interesante reportaje muchas gracias y también sorprendido de que la lengua española se le conoce desde tantos años.
0: Muy bien. Acá tengo sobre el tema. Canadá promete protección total a las personas transexuales. Escribe Marleida y dice, felicitaciones por ser un país con total claridad. En cuanto a su forma de pensar, de actuar y de sentir en el cual cada ser humano debe sentirse libre y de expresar lo que siente siempre con respeto. En mi país Venezuela, a pesar de sus leyes, yo como bisexual no podemos contar con ese privilegio, ya que existe total discriminación y homofobia y total rechazo a eso. El gobierno y que apoya eso, pero no es así, porque ni siquiera existen matrimonios igualitarios, en el cual habla de un país libre y democrático, pero no es así. Esto es lo que nos escribe Marleida. Me hace acordar un poco al mundial justamente de Rusia que se lleva a cabo, en Rusia digo, el mundial de fútbol, y donde ya Amnistía Internacional le emitió un comunicado dirigido expresamente al presidente Putin, diciéndole de que tiene que, hacer una declaración de que no van a perseguir a la gente que es eh, que no es heterosexual, es decir, sabemos que Rusia tiene esa política, dice que no existen eh, personas ni homosexuales, ni transexuales, ni nada solamente las heterosexuales y hay persecución en Rusia. Entonces, ese era el mensaje de Amnistía Internacional. Incluso Brasil lanzó ya también, eh, publicó un comunicado alertando a los brasileños que van a Brasil de no... A Rusia? a Rusia, perdón, gracias Rufo, a Rusia, de no hacer demostraciones eh, públicas, públicas, porque corren riesgo.
3: Y un video que Leonardo, tú me mostraste en que es un video...
1: En realidad es un video promocional de un canal de televisión argentino que se sacó de las pantallas porque justamente hubo una crítica muy fuerte con respecto a eso, porque hablaba de, digamos, hacía eh, un Acología. raconto de no un de lo que el, el argentino vive como el fútbol y tiene mucho contacto entre hombres es una especie de No, pero yo lo vi
0: yo lo vi fue a mí yo no pude terminar de verlo me resultó totalmente homofóbico totalmente no, no, pero era porque
1: en realidad era justamente tomándole el pelo a Putin que salía decía yo sé, Putin pero estaba, es tal cosa yo, yo
0: creo que había algo más que tomarle el pelo a Putin yo lo que sentí cuando vi ese video y no pude terminarlo era machista y homofóbico eso es lo que puedo decir. Ah,
1: yo, yo lo entendí de otra manera. Yo lo entendí ah, okay. en realidad eh, como una, como una tomada de pelo, eh, y, y eso fue lo que pasó en realidad, por eso lo sacaron de ondas, porque la embajada de Rusia en Argentina pidió que fuera sacado de las uh -huh. ondas porque era irrespetuoso para con la figura presidencial. Uh -huh. Entonces, acuerdo, digamos, el,
3: bueno, el no escapa a la política, ¿no? Porque justamente la no, selección claro argentina. Que no, claro que no eh, escapa. Lo de Israel no. y
0: Palestina lo estuvimos mm. viendo los ahora. Dos,
3: que... Los dos, los sí, dos. Eh, o sea, sí. cada uno,
1: en realidad la política está allá adentro. Jorge Sampaoli, el director técnico de Argentina, no quería jugar ese partido de antemano, pero no por una cuestión política, sino porque era eh, había que viajar justo antes de viajar a Rusia. Eh, era bastante complejo, él había dicho que no, y sin embargo, la AFA por intermedio del gobierno argentino. Bien, digamos, dispuesto que se jugara, y finalmente, bueno, pasó lo que pasó: se tuvo que suspender amenazas. Eh, los palestinos, los israelíes, este, uno contra otro, otro contra uno, amenazas, ida y
3: vuelta. Bueno, eh, sí, finalmente. El, el Netanyahu acabó llamando por teléfono y. E indicaron finalmente que, lo que si Argentina no venía eso era un acto terrorista. Claro, bueno, a mí lo que,
1: lo, lo, lo que me parece mal de toda esta historia es que la AFA no devuelve el dinero.
0: Claro, no quiere soltar. Eran como 3 millones de dólares, do, do millones 2 millones y pico, pagos. que le pagaban a la AFA para que jugar al oh, equipo también ese la es el AFA tema no el le dinero. devuelve la
1: empresa
0: ahora eh... dice que no le no le quiere devolver pero entonces van a programar otro partido para fin de año en sí, fin, sí, sí, pero sí. eso es sí. la política <risa> digo el fútbol no escapa el deporte no escapa la y política. es que lo, los
2: partidos de esos esos partidos amistosos tan cerca ya de la fecha del mundial ya hacen que tema te, te no te te los viajando. directores técnicos por las lesiones claro. fíjate lo que le pasó a al este es Lanzini. Sí, al al Lancini, sí, que se lesionó. En fin, ese es el temor y por eso quizás Sampaoli no quería que, que se jugara ese partido, sí, ¿no? Igual porque... para
1: colmo con el viaje, o sea, porque había que viajar de Barcelona hasta Israel para después viajar desde ahí hasta Barcelona de nuevo para viajar de nuevo hacia Rusia, o sea, era bastante complejo para la, la yeah. cuestión de corporal de los jugadores. Digamos que
0: caía también un poquito mal de que se hiciera pues eh, un viaje, un, un partido digo con la selección argentina en Jerusalén mismo, en Jerusalén
2: es porque antes,
0: antes se habían hecho era hay una costumbre Argentina va a Israel en, cuando son los mundiales va y juega eso lo hacían pero no en Jerusalén uh -huh. entonces eso era como un poco que llamaba la atención aquí bueno, tengo dos ya, saludos antes sí, de pasar eh,
1: Javi G.B. dice saludos desde Ecuador
0: Ecuador, ah, muy Javier bien
1: González,
2: wow. Javier González Balón
1: y right. tenemos a Antonio Argolo, Antonio Argolo, que dice bueno, desde Brasil, efectivamente, porque dice Sadusaos, supongo que debe ser salutaciones Saludos, ¿sí? eh, a los comunicadores de Radio Carenta Nacional escuchando desde Brasil, jaquí en Bahía. Ah, oh, no salva
0: Bahía, ¡Qué lindo ahí! Me, me hace acordar a un espectáculo grabado en Argentina de Vinicius de Moraes, con Vinicius de Moraes y Toquiño y María ah, Creuza, famoso ah, qué, qué voz disco.
2: maravillosa la de María
0: Creuza. Ah, sí, bueno, claro, bueno. La, la bueno, llena de
3: Badiño. Además, eh, de, de, qué de,
0: hermosura de... ese disco. Bueno, no de, 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 nos queda de, de, mucho de, doña tiempo. Sol, dos maridos. Eso, bueno. Vamos a ver qué temas destacaron entonces durante la semana. Pablo, vos nos hablas de algo bastante interesante, el aumento de la esperanza de vida entre los canadienses y el envejecimiento también de la población. Y hay algo que destacar aquí, ¿no? Es decir, ay, la, se está alargando la vida, sí, pero... Sí,
2: parece ser que no es tan buena noticia como parecería Finalmente. a primera vista. Bueno, porque al parecer eh, la esperanza de vida de los canadienses aumentó de 10 años en las últimas dos décadas. Pero hay algunos eh, eh, especialistas que dicen que esta no es una, no es una buena noticia como tal porque digamos que eh, las personas eh, organizan su, su retiro en función de la, de la esperanza su de vida. ¿sí? Eh, de su jubilación. Ajá. Entonces, él dice que si la persona acá, y más o menos en, en casi todos los lugares del mundo, entre comillas diría yo, se jubila a los 65 años. Entonces, ahora, eh, aumentar el, la esperanza de vida, aunque aumente la esperanza de vida de 10 años, hace que todos los cálculos que se han hecho para eh, su, los ahorros y para la jubilación estén falsos porque te están agregando 10 años más que no habías contado en los cálculos antes de la esperanza que les aumentara tienes, la esperanza de vida. Tienes tu
0: jubilación, pero se va la inflación, el costo de la vida, y cada vez tienes menos dinero. Entonces, esos 10 años hay eh, que cuidar las monedas. Y
2: además de eso, aparte de la parte económica, que es muy importante, también lo que dice este especialista, que es, eh, el, eh, que es Jacques Nantel, que es profesor es emérito conocido, sí. de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal. Él dice que finalmente no bueno noticia tampoco porque esos 10 años, los últimos 10 años no son los, los mejores años yeah. lo, eh, en términos de, de salud. De, de salud. Claro. Mucha gente a esa edad eh, eh, está, está con problemas de salud y no son los mejores años. Entonces, pues lo cual eh, le, le, para esas personas no, no, no es eh, el lo mejor, mejor momento o lo mejor que le puede suceder. Entonces, pues, ¿Qué eh, proponen? Eh, bueno, no se No hay propone mucho para proponer, pero el tema
0: como... es de qué, qué hacer para tener células nuevas. Esa eh, eh, es otra cosa.
2: Yo creo que Leonardo va a agregar algo a ese respecto. Pero eh, la, eh, otro de los problemas que eh, suscita este tema de los 10 años de esperanza de vida es que para, para venir a buscar esos ahorros que están faltando a causa de esos 10 años, lo que hace la gente es que está haciendo lo que ellos llaman una hipoteca invertida. Ah, sí. Es decir, que le, se arreglan con los bancos como les está faltando liquidez, entonces se arreglan con los bancos para que los bancos le envíen mensualmente un monto de dinero que van deduciendo. Acumulando van, como exacto. hipoteca. Y al final, del de, al final cuando, cuando la, se la, mueren, cuando la persona la, muere, la casa está hipotecada. El banco, hipotecada. Queda, ¿no? la casa, el banco recupera queda. la casa y le entrega el excedente a los la herederos. familia, a los herederos. En otras palabras, las herencias, los que estaban pensando en tener una herencia, pues tienen que Pensándolo rectificar veces. el tiro. <ríe> Porque bueno. con, esta, con estos 10 años de expectativa de vida no pueden eh, eh, tener más la, la, la herencia que esperaban.
0: Leonardo, vos tienes, se presentas células solares flexibles que alimentan dispositivos electrónicos a nivel industrial. Hola, oh, ¿Qué título?
1: Sí, es, ¿Podés es, traducir? Es, es un proyecto, en realidad, que está siendo compartido entre investigadores de Montreal y Finlandia, Ajá. o sea, de Canadá y Finlandia, que están analizando cuáles son los desafíos para la producción y, bueno, finalmente la comercialización a gran escala de, de esta tecnología experimental, que son pequeñas células eh, flexibles que van dentro de los teléfonos para que el teléfono se pueda... Bueno, en realidad, el teléfono y todo lo que sea transportable pueda ser cargado gracias a la energía solar. Entonces, plantean... Eh, elementos raros para poder lograr que esa flexibilidad eh, se, se produzca, que se pueda hacer, que sea viable para la fabricación y que tenga mucha durabilidad. En realidad también se plantea la durabilidad de los teléfonos en uh -huh. este caso. Y, por supuesto, uno de los pensamientos más interesantes es la cuestión del bajo eh, impacto ambiental.
0: Oh. Entonces es la Universidad de Montreal con un país de Europa. Sí, con, una,
1: una universidad finlandesa.
0: Finlandesa. Bueno, yo les presento el tema que es eh, dos instituciones canadienses que ofrecen becas a mujeres de América Latina y esto para aprender inglés. Se trata de la Academia de Lenguas de Canadá ILAC, y la, Science, la Alianza de Negocios Hispano-Canadiense, que ofrecen becas. Son 10 becas. Eh, la iniciativa tiene por objetivo dar una mano profesionalmente hablando a mujeres de habla hispana. Pues es, es muy interesante este proyecto. Ya se hizo una primer, primera exper, experiencia con la Universidad Ryerson en eh, Toronto y que funcionó muy bien. Se dieron 12 becas, pero esas becas eran para eh, la hijos latinoamericanos de Canadá. Entonces, lo que decía el entrevistado es que por primera vez, la mitad de esos chicos que, que obtuvieron las becas era la primera generación que iba a la Universidad de Inmigrantes Latinoamericanos. Esta vez está dirigido a América Latina y a mujeres específicamente. Entonces, los que estén interesados, pues van al sitio web nuestro y ahí está toda la información para los que quieran presentarse para obtener esas becas. Y Rufo, vos hiciste un justamente un reportaje sobre cómo Ontario se preparó para estas elecciones. Pusiste todo en contexto.
3: Pues básicamente hablamos ya una buena
0: parte sí. de esto al, in,
3: al ir el programa y lo que se destaca de acá es justamente hasta ayer los, uh, los cálculos indicaban que tanto la, los neodemócratas con uh, su candidata Andrea Horvath, principal uh, del neodemócrata, estaba codo a codo con Don Ford, con los conservadores, y pues el, el discurso, digamos, era que, bueno, eh, que, es, que era muy probable de que es, había la posibilidad de que de él llegue gobierno. que también fuera gobierno. Y, esta, y, y hablaba justamente con algunos algunos alguna gente en Ontario, y me decían que lo que pasó es que eh, ocurrió lo que ocurre a menudo, es que tú, en tu espacio, la gente piensa, la, tu, tu calle hay anuncios, a favor del NDP, tus amigos están todos por el NDP, y eso da como una falsa percepción de la realidad. Porque
0: no es necesariamente que van a no votar por eso. eso.
3: Y lo que hay que destacar es que también fue por primera vez el Partido Verde logró una diputación ah, sí, 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 con sí, sí, Mike Strainer sí, sí. Es, una, es una prim la primera vez que este partido llega en Ontario. A, la, a, la, a la legislatura de esa, de esa provincia.
0: Interesante, y seguramente el Partido Verde, este diputado va a ver en muchas cosas, van a hacer alianza también con el MP. PD, ¿no? Y
3: también está la, la diferencia generacional porque, como decíamos al principio, la última vez que hubo un gobierno conservador en Ontario fue hace 15 años y la figura a la cabeza de ese gobierno era Mike Harris.
0: Ah, también un, era un, un, un político... Me acuerdo de él, mm, las medidas antipopulares a nivel económico, pues eh, era neoliberal y en Y sí, ¿Sí? Nunca sí, se sí, dio sí, tal sí.
3: enfrentamiento entre policía y sí, los maestros, sí, por sí, ejemplo. Sí, 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 me acuerdo. Y otro aspecto de esta victoria de, de los conservadores es el trabajo de los cerebros grises detrás, de, detrás de, de esta campaña Doug Ford, porque finalmente un poco como lo que pasó con Donald Trump, que Donald Trump entra, pero detrás hay 재미, hay mucha gente, muchos intereses. Está Mulroney, está todos los cuadros políticos del, del viejo... La hija de
0: Mulroney fue elegida también en Ontario, sí. ya se perfila para, me imagino...
3: Un ministerio.
0: Sí, eh, Leonardo... Último, ¿tú... tres ¿Sí? saluditos, sí.
3: Daniel
1: Camporini, saludos desde un colectivo en Buenos Aires.
0: Ah, ¿eh? Caramba, hola, Daniel. Lo que es la tecnología. Wow. Javier
1: González Nungaray, que nos escucha desde su taxi.
0: Ah, muchos hola, saludos Javier. hasta
1: Montreal, amigos de Arceí, desde Guadalajara, México. Y Rafael Bandera Pacheco, dice, invitando a nuestros compatriotas a votar para erradicar la corrupción de Colombia, con un solo trazo, el 17, todos los bandidos en un solo grupo. Un saludo al panel. Saludos para ti
0: también. Muy bien. Cato. Y entonces, esto pues, aquí nos vamos, ya no nos queda más tiempo. Ha sido un placer, entonces, amigos oyentes y que, y que nos están video. como dices, Pablo? ¿Vos escucha, escucha viendo. Viendo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado en el programa, enviándonos los mensajes, dándonos su opinión. ¿Será pues entonces hasta el próximo viernes. Chao. Sí, sí, adiós. adiós, adiós.
2: adiós.